1: Die französische Ouvertüre habe ich relativ spät begegnet. Natürlich die gesamte Stimmung vom Werk, diese unglaubliche Tiefe und andererseits auch diese Lockerheit, die die französische Ouvertüre besitzt. Ich war sofort so befangen vom Stück und wollte es natürlich auch sofort selber spielen. Und für mich kann ich schon sagen, dass für mich eines seiner Hauptwerke, also von der musikalischen, philosophischen Inhaltlichen Bedeutung ist,
0: sagt die russische Pianistin Juliana Afjeryeva. Karrierebedingt wechselte Johann Sebastian Bach mehrfach den Wohnort. 1723 zog er erneut um, diesmal wegen seiner letzten und schließlich wichtigsten Funktion als Kantor in Leipzig. Bis zuletzt blieb Bach lernbegierig und bis zuletzt lehrte er auch. Das war seine Kunstauffassung. In seinen besten Jahren gab er 1735 in Leipzig den zweiten der insgesamt vier Teile seiner Klavierübung heraus. Darin zitierte er mit eigenen Werken fast bekenntnishaft die beiden Nationalstile, die damals tonangebend waren, Italien und Frankreich. Im zweiten Teil der Klavierübung folgten zusammen die Ouvertüre nach französischer Art und das Concerto nach italienischem Gusto. Die im April 1735 veröffentlichte Ouvertüre zählt inzwischen zu den Herzensstücken von Juliana Aftiejewa.
1: Die französische Ouverture fängt ja eben mit der Ouverture an. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Ouverture, die wirklich aristokratisch, aber in einem extrem großen, majestätischen Stil komponiert ist, mit punktiertem Rhythmus, mit sehr pathetischem, kann, kann ich fast sagen, Ausdruck. Dann kommt der fugierte, schnellere Teil und dann eben kommt wieder dieser punktierte, grave Teil, kann man sagen. Und alleine die Ouverture dauert schon. 12-13 Minuten, also das
0: ist schon so ein großer Anfang. Die Ouvertüre nach französischer Art ist eines von sechs großen Instrumentalwerken Bachs in H-Moll. Erstaunlicherweise hatte er sie ursprünglich in C-Moll geschrieben und später erst in das von ihm wohl als farbiger empfundene H-Moll transponiert. Und allein der fast zwölfeinhalbminütige erste Satz löst bei der Pianistin Juliane Avdierjeva eine besondere, auf Körper und Geist wirkende Emotion aus.
1: Zweifelsohne, ja, natürlich. Also, die Musik, finde ich, spürt man auch mit dem Körper. Also, das heißt nicht, dass man, wenn man sehr, also jetzt extrem irgendwie extrovertierte Musik spielt, dass man es mit dem Körper auch irgendwie so in alle Richtungen sich bewegen soll. Aber natürlich, das verlangt eine besondere Haltung, eine besondere in erster Linie Geisteshaltung. Und das verleiht dann auch dem Körper entsprechende. Position. Das ist generell bei Bachs Musik, finde ich, das ist genau das, was ich so toll finde, dass schon einen sehr besonderen State of Mind irgendwie, also Geisteszustand verlangt und wenn ich mich im Konzert oder auch für die Aufnahme, eben, also wenn ich Bach spiele, ist es tatsächlich, es verlangt unglaubliche einerseits Konzentration, andererseits, da gibt es dann überhaupt keinen Platz mehr für andere Gedanken oder so, dann ist man tatsächlich nur in dieser reinen Welt, die eben seine Musik, finde ich, auch gleichzeitig so rührend macht.
0: Johann Sebastian Bach war, wie damals ganz Europa, von der französischen Musik fasziniert. Auch er bewunderte den Stil von Jean-Baptiste Lully und griff dessen Tanzformen auf, die auf den eröffnenden Ouvertürensatz folgenden Tänze sind charakterlich sehr unterschiedlich. Eine geheimnisvolle Courante, zwei elegante Gavotte und fröhlich sprunghafte Paspiers, eine poetisch klagende Sarabande, energievoll Boré I und mysteriös das Boré II, dynamisch verschmitzt die Jig und freudig das Echo. Jeder Satz hat für Juliane Afdjewa eine besondere Herausforderung.
1: Die sind alle nicht ohne, muss, muss ich schon sagen. Also natürlich ist es auch so, dass für den französischen Stil hat Bach ja relativ wenig Verziehungen tatsächlich reingeschrieben. Das heißt, dass es eigentlich relativ simpel aussieht. Also französischer Stil heißt eigentlich mit Drillen nicht nur die schlichte Melodie ist, sondern dass man da auch sehr viele Verziehungen und so auf unterschiedliche schönen Sachen drin sind. Und das ist relativ einfach notiert. Das heißt, dass Ebenbach davon, glaube ich, ausging, dass die Leute, die dieses Werk spielen werden, dass sie sich mit dem französischen Stil auskennen und dann entsprechend selber halt eben diese Variante und so weiter spielen können, ohne dass er das jetzt ausschreiben muss. Und diesen Maß zu finden ist auch nicht leicht, weil natürlich, wenn man dann so in dieses Gefühl kommt, dann will man alles irgendwie ein bisschen verändern und so, aber das ist dann auch oft nicht so ganz gut im Ergebnis, ja? so ein bisschen übertrieben. Aber an sich, wie gesagt, ich finde, dass hier der Satz so kleine Verstrickungen hat, die man wirklich mit, nur mit diesem großen Gedanken dann irgendwie lösen kann.
0: Und bei all den nebeneinanderstehenden gegensätzlichen Stimmungen, von dunkel über tiefgründig bis fröhlich, hat Juliana Avdjejeva auch einen erklärten Favoriten. Bedingt durch Bachs unglaublichen Sinn für Humor.
1: Das absolute Highlight vom gesamten Werk finde ich das allerletzte Stück, das ECHO. Dazu muss ich natürlich sagen, dass eben gerade die französische Ouvertüre zusammen mit dem italienischen Konzert, da sind die wenigen Bachwerke, wo er auch tatsächlich zwei, also ganz klare Instrumentbeschreibungen gegeben hat, dass es für ein zweimanualiges Cembalo komponiert ist und da sieht man auch tatsächlich Forte- und Piano-Bezeichnungen, gerade in der Ouvertüre und auch im Echo, was natürlich auch dann auch Sinn macht. Und ich finde dieses Echo, das ist einfach so unglaublich humorvoll gelöst und überhaupt, dass Bach auf so einen Gedanke kommt, ja, so ein Schlussstück in so einem Werk, so einem großen, wichtigen Werk zu komponieren, das ist einfach absolut fantastisch.